0: Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jackett und Jogginghose. Ich bin die Isabelle und bei mir ist mal wieder der Leo.
1: Jawohl, einen wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite.
0: Ja, worüber wollen wir heute sprechen? Heute soll es um das Thema Prokrastination beziehungsweise Produktivität gehen. Ich glaube, wir alle kennen das, ähm, Studenten vor allen Dingen aus der Klausurenphase. Man hat gar keinen Bock zu lernen, man schiebt es immer vor sich her und hat kurz vor der Klausur dann richtig viel zu tun. Ähm, und wir möchten heute einmal über das Thema reden und dann ein paar Tipps zur Produktivität geben.
1: Ja, ähm, ich denke, das kennt ja jeder, dass man... Ähm zu Beginn des Semesters äh, zunächst vielleicht motiviert ist, dann im Laufe des Semesters, vielleicht durch Ferien etc., manchmal gebremst wird. Ähm, ich glaube, da gibt es verschiedene Tipps, die man sich aneignen kann im Laufe des Studiums. Ist bei mir dann auch, äh, sage ich mal, im Laufe meines Werdegangs dann erst klar geworden. Ja, das Problem ist auch so ein bisschen, man kommt aus der Schule und man weiß ehrlich gesagt gar nicht so richtig, wie man lernen soll. Das glaube ich, auch so ein Riesenproblem. Man einem es wird einem nicht mehr gesagt, dass man irgendwas machen muss. Es wird einem nicht mehr gesagt, dass man jetzt Aufgaben lösen sollte, damit man am Ende die Klausur besteht. Ich glaube, ich, dass da von der Schulseite so ein bisschen das Problem ja. aufkommt.
0: Ich weiß nicht, wie es bei dir in der Schule war, aber bei mir war es tatsächlich so, dass ich nie wirklich lernen musste. Ich habe immer durch Sympathien und durch viel Aufzeigen und ein bisschen was für die ähm, Klausuren Lernen ähm, ist immer geschafft, sehr gute Noten zu schreiben. Und als ich dann in die Uni gekommen bin, hat sich das Blatt aber sowas von gewendet. Also ich glaube, ich bin im ersten Semester ähm, bei vier von sechs Personen durchgefallen, weil ich absolut nicht dafür gelernt habe, weil ich immer noch dieses Denken hatte, ach, das wird schon, ich mache einfach ein bisschen dafür und dann wird das schon passen. Passt es aber in der Uni meistens nicht. Das ist ein bisschen anspruchsvoller als Schule. Ähm, und ja ich denke dass viele Studierende dann Probleme mit haben äh, vor allen Dingen am Anfang des Studiums da erstmal reinzufinden
1: ja sehe ich ganz genauso also in der Schulzeit ist schon ein paar Tage hergefühlt aber in der Schule war das auch wesentlich anders da ging es nicht darum ob man durch eine Klausur durchfallen kann es war eine ganz andere Herangehensweise und dann in der Uni wo der Anspruch dann doch ähm, einiges höher ist ähm, da hat man schon auch viele seiner Kumpels links und rechts auch gesehen, wie die da irgendwie durch mehrere Klausuren gerattert sind und auch zum Ende hin auch daran gescheitert sind. Also, ja, ähm, ist schon stimmt. echt schwierig, weil es wird einem auch nicht beigebracht. Auch in der Uni wird es einem nicht beigebracht. Klar, durch verschiedene E-Kurse kann man da natürlich, also durch äh, studienferne Kurse kann man sich da natürlich informieren, aber dafür ist die Uni ja auch nicht da tatsächlich. Also...
0: Ja, nee, nee, das stimmt gut. Vor allen Dingen auch in der in der Schule hast du ja auch noch ähm, Punkte oder halt eine gute Note für dein Mitmachen im Unterricht bekommen, was deine Note im Schnitt nochmal höher gezogen hat. Das heißt, wenn du jetzt immer in Arbeiten keine 3 oder 2 geschrieben hast und immer mündlich 1 plus stehst, dann hast du am Ende ein 1 minus auf dem Zeugnis stehen. Das haben wir in der Uni natürlich nicht mehr. Und ähm, wie du auch gerade schon richtig gesagt hast, es ist in der Uni jedem egal, ob du durchfällst oder nicht. Der Prof... Achtet nicht darauf, wer da im Hörsaal sitzt, der schreibt dir nicht, komm bitte zum Tutorium, sondern das musst du dir alles selbst aneignen. Du musst selbst die Motivation dafür aus, aufbringen. Und da wären wir auch wieder beim Thema Motivation, weil Motivation ist eigentlich dein schlechtester Freund, weil die am schnellsten schwindet. Dein bester Freund ist immer noch Disziplin.
1: Ja, stimmt. Kann ich, glaube ich, nur begren begrenzt zustimmen. Also ich glaube, dass das einhergeht, beide Sachen. Disziplin muss am Anfang da sein, damit man später motiviert ist, glaube ich. Das fängt schon damit an, dass man früh aufstehen sollte, damit man den Tag über motiviert ist. Man muss sich aber morgens dazu disziplinieren, dann früh aufzustehen.
0: Das ist ein gut, sehr guter Einwand. Ich hätte es nämlich tatsächlich eher andersrum gesehen, dass erst die Motivation da ist und daraus die Disziplin erfolgt. Aber ich glaube, das geht beides Hand in Hand. Nur oft, wenn die Motivation fehlt, muss halt Disziplin da sein, damit man die Dinge auch durchzieht. Das meinte ich eigentlich damit unterm Strich.
1: Ja, stimmt. Also Disziplin muss da anfangen, wo Motivation aufhört.
0: <lacht> okay, ja. darum können wir uns einigen.
1: Ja, das ja.
0: Ähm, Okay. Ja, wollen wir nochmal zum Thema Prokrastination zurückkommen. Also Prokrastination bedeutet ja unterm Strich einfach, man hat keinen Bock, keine Lust, irgendetwas zu tun. Was man aber machen muss oder etwas, was man sich schon lange vornimmt, was man wirklich machen möchte, aber man es einfach nicht hinkriegt, sich aufzurappeln und das zu machen. Ähm, Beispiel von der Uni aus, mit den Sachen, die man machen muss, wäre ja zum Beispiel das Lernen, aber es kann ja auch bei so einfachen Dingen im Alltag anfangen, wie zum Beispiel, du nimmst dir vor, dreimal die Woche zum Sport zu gehen und wenn es dann Zeit wäre, loszufahren zum Fitnessstudio, dann denkst du ja so, ach nee, man Bett es doch gemütlicher. Ähm, das zählt ja auch zur Prokrastination.
1: Ja, stimmt, also Prokrastination, das Aufschieben von Dingen, ähm, geht glaube ich auch mit Zeitmanagement einher, weil viele sagen ja auch immer, ja, ich habe keine Zeit für die und die Sachen. Mhm. Ähm, da kann ich auch direkt wieder einhaken und sagen, das hat häufig was mit der Priorisierung zu tun, die man für sich selber tätigt oder eben nicht für sich tätigt. Mhm. Vielleicht ist dann das äh, auf der Couch liegen und nicht zum Sport gehen dann höher priorisiert in dem Moment. Aber am Ende sind es ja dann doch die eigenen Entscheidungen, die man dann treffen kann.
0: Das also, stimmt, ja. So sehe ich das ja, ein bisschen. Ja, da, nee, damit hast du echt recht. Ähm, was kann man denn jetzt dagegen tun, um diese Prokrastination loszuwerden oder vielleicht wenigstens etwas zu mindern, dass man die Dinge wenigstens geschafft bekommt? Ähm, weil bei Prokrastination ist ja auch das Problem, sage ich mal, dass da auch Schuldgefühle mit verbunden sind. Also man, man möchte ja etwas tun oder man muss etwas tun, man weiß, dass es auf der Agenda steht, man schiebt es aber immer vor sich her, weil irgendwas anderes dann doch mehr Spaß macht. Und am Ende des Tages denkt man sich dann trotzdem so, Mist, hätte ich das mal jetzt doch gemacht, jetzt muss ich das ja morgen machen. Und Also ich fühle mich immer sehr schuldig, wenn ich zum Beispiel keine Ahnung, einen Tag mal lang nichts, nichts gelernt habe oder nichts Produktives getan habe, was ich eigentlich machen wollte an dem Tag.
1: Ja, das war bei mir früher auch so tatsächlich. Mittlerweile habe ich das nicht mehr. Ähm, das ist so ein bisschen, da sind so ein paar Punkte, die da wichtig sind. Also erstens, der Druck, den man verspürt, kommt der von einem selber oder kommt der durch Bekannte, ist der erste, oder durch Freunde beispielsweise. Das ist so ein Punkt, wo man sich klar werden muss. Und der andere Punkt ist, man sollte sich auf jeden Fall klar machen, was man wirklich möchte. Und sei es jetzt, dass man einen guten Abschluss machen möchte oder überhaupt einen Abschluss machen möchte. Ähm, wenn man sich dem Ziel klar ist, dann glaube ich, fällt das auch nicht so schwierig, sich dazu zu motivieren, dann was zu lernen. Das ist wieder den Punkt, den ich da gerade schon mal genannt habe. Es ist so ein bisschen die Priorisierung oder ähm, sagen wir die persönliche Priorisierung, wie man Sachen angeht und wie man Sachen auch gewichtet
0: da stimme ich dir zum Teil zu, wobei, ja, so ich das von mir selbst kenne, es ist mittlerweile auch besser geworden. Aber so in den ersten Semestern habe ich mir immer gedacht: so, oh, ich habe jetzt keine Lust zu lernen, ach, dann schreibe ich die Klausur halt nächstes Semester. Und je man sich umsieht, ist man halt im neunten Semester und hat immer noch ein paar Klausuren offen und alle um einen herum werden schon langsam fertig. Ähm, und es ist meine oberste Priorität, das Studium zu schaffen, aber trotzdem schafft man es nicht immer sich zu motivieren, ähm, dann wirklich zu lernen. Und da kommt also bei mir persönlich zumindest dann die Disziplin ins Spiel, was ich mittlerweile auch äh, besser beherrsche, dass ich mich dann trotzdem hinsetze und lerne, auch wenn ich gar keinen Bock habe.
1: Hm. Ja, stimmt. Machen wir auch kurz drüber nachdenken. <lacht> ähm, ich glaube, jetzt gehen wir wieder wir ein bisschen im Kreis, aber ähm, zu Beginn des Studiums, ich glaube, da war ich mit der Freiheit, die ich durch die Uni bekommen habe, vielleicht auch ein wenig überfordert. Ja, ähm, ja das, das ist ein bisschen bin. das Problem, mhm. weil mir dann keiner mehr richtige Strukturen gezeigt hatte. Genau. Und erst im Laufe des Studiums habe ich mir quasi, ähm, andere machen das früher, bei mir hat es ein, zwei Semester gedauert, aber dann kam erst wirklich, ähm, sage ich mal, auch dieses Feuer in Anführungsstrichen, dass man dann dafür gebrannt hat. Und ähm, auch wirklich dann, sage ich mal, das Studium auch unbedingt machen wollte und sag ich mal, nicht im Sinne von ich laufe hier so nebenbei durch und das ist eine Nebensache quasi das Studium, mhm. nee, das ist dann ein Vollzeitjob quasi und du musst dann dafür auch alles geben und ja. irgendwann kommt halt dieser Punkt, wo man sag ich mal, an dieser St an dieser Weggabelung steht
0: ja, ja, doch, da stimme ich dir wirklich komplett zu, weil es bei mir halt genauso war, ich weiß noch, ich habe es in den ersten Semestern wirklich nicht ernst genug genommen und andere Dinge waren immer wichtiger und jetzt ist für mich Studium erst Prio und ich merke auch daran, dass, ich halt, dass es mir dadurch auch einfach leichter fällt, zu lernen, mich zu motivieren, Spaß an der ganzen Sache zu haben. Das ist immer wichtig, dass das Studium einem auch Spaß macht, dass man sich für die Dinge begeistert. Ähm also ja, bin, bin da auch voll bei dir. Ja, ähm, stimmt.
1: Das mit der Freude an Dingen, das ist nochmal eine Grundsatzfrage. Ähm, <lacht> wenn man sich wirklich gar nicht zu etwas motivieren kann und sich nur über Disziplin dazu zwingt, dann sollte man vielleicht in Frage stellen, ob das das Richtige ist, was man da macht. <lacht> ähm, ja, das stimmt. Aber das, äh, glaube ich, springt jetzt hier auch ein bisschen den Rahmen. <lacht>
0: <lacht> ja, wir wollten ja über Prokrastination und Produktivität ja. reden, das stimmt. Ähm, aber ja, es sind halt dann diese, diese Gründe und das ist ein sehr, sehr breit gefächertes Thema, ähm, wir versuchen das jetzt mal so ein bisschen zu komprimieren. Also, ja. vielleicht könnte man sich am Anfang erstmal die Frage stellen, also hinter, hinterfragt mal, warum oder woher kommt dieses Nicht-Wollen? Dieses, warum, warum möchte ich das jetzt gerade nicht tun? Woran fehlt es mir? Was ist vielleicht, weiß ich nicht, mein Schreibtisch unaufgeräumt und es ist, ist einfach gerade, ich habe keine Lust, mich an meinen Schreibtisch zu setzen, weil er unordentlich ist. Oder habe ich noch 10.000 andere auf, Dinge auf der Agenda ähm, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber mir hilft es immer unglaublich, die Dinge zu visualisieren, im Sinne von ich schreibe mir Sachen in meinen Kalender rein, auch fest, wann ich in der Uni bin, also ich verpasse keine Vorlesungen oder so, sondern ich schreibe mir die Sachen fest in den Kalender rein als Termine und schreibe mir auch To-Do-Listen und nicht, ich habe nicht gerade wenig auf meiner To-Do, da stehen dann auch so Sachen wie, kann ich mein Zimmer saugen drauf, also wirklich, dass ich alles festhalte.
1: Ja, Stimmt, ich habe da tatsächlich ein paar andere Herangehensweisen, also die erste Frage, die ich mir stelle, ist, was möchte ich eigentlich wirklich so und nicht, was möchte ich nicht, weil wenn ich dann weiß, was ich wirklich möchte, dann kommt die nächste Frage, wie kann ich das erreichen, was ich wirklich möchte und mhm. das ist dann der nächste Schritt quasi mhm. und ich bin auch ein Riesenfreund von Not-to-do-Listen, das heißt, ich schreibe dann Sachen auf, die ich schon erledigt habe, um einfach mir ein gutes Gefühl zu geben auch, dass ich schon Sachen erledigt habe an dem Tag.
0: Das ist echt eine gute Sache.
1: Ja, das nee, Man sollte das sich ist auch ein... immer
0: seiner Erfolge bewusst sein, das stimmt. Ja, <lacht> wenn es nur Kleinigkeiten sind.
1: Die finde ich auch extrem gut.
0: Ja, das ist, das ist echt ein guter Einwand. Ähm, ich wollte ich wollt die ganze Zeit was sagen und dann habe ich es immer wieder vergessen. Äh, <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Es fällt mir bestimmt gleich wieder an. Ähm, was aber auch ein wichtiger Punkt ist, ähm, ist das Umfeld anzupassen, dass man gegebenenfalls Anreize schafft, dass etwas attraktiver wirkt, um es auch wirklich zu machen. Dass du zum Beispiel sagst, ich, keine Ahnung, fasse jetzt 30 Seiten Skript zusammen oder rechne diese Aufgabe und als Belohnung gucke ich dann nach eine Folge von meiner Lieblingsserie oder sowas dass man sich auch belohnt, wenn man etwas geschafft hat. Weil man sollte sich immer bewusst sein, wie viel man auch vorher schon geschafft hat. Das motiviert einen oft auch, weiterzumachen.
1: Stimmt, das ist auf jeden Fall so. Das Wichtige ist halt, dass das wirklich als Belohnung gehandhabt wird und, was, und man nicht am Ende sagt, ja, pff, keine Ahnung, warum soll ich jetzt meine Aufgabe ledigen? Ich kann auch direkt eine Folge gucken. Da muss man mhm. wirklich aufpassen, dass das wirklich noch so einen Belohnungscharakter hat. Mhm. Ähm, weil ansonsten ist das so eine Überflutung von... Vielleicht ich ja. mal Belohnung? <lacht>
0: ähm, genau, an, an eine andere Möglichkeit ist noch, ich weiß nicht, wie, wie bei dir die Wohnsituation ist, aber ich wohne ja in einem WG-Zimmer, wo es glücklicherweise relativ groß ist. Also ich habe hier schon Platz und ich habe halt meine einzelnen Zonen. Zum Beispiel im Bett bin ich nur, um Fernsehen zu gucken und zu schlafen. Am Schreibtisch sitze ich nur, um produktive Dinge zu tun. Und auf der Couch lese ich dann oder, keine Ahnung, bin am Handy oder so. Dass, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, mein, mein Kopf auch weiß oder es halt damit verknüpft hat, okay, ich mache jetzt was Produktives, was in den meisten Fällen halt Lernen ist.
1: Stimmt. Ja, es ist ein guter Punkt. Ich mache das meistens über die Kleidung tatsächlich, weil ich bin so ein Psycho, der dann wirklich in Jeans dann oder, keine Ahnung, in voller Montur dann vom Schreibtisch sitzt, obwohl das eigentlich vielleicht unnötig ist, ähm, Vielleicht machen das auch die meisten Studenten nicht, aber ich bin so jemand, ich, äh, ich brauche das dann. Und wenn ich da die Sachen quasi ablege, dann weiß ich, dass das dann jetzt auch vorbei ist.
0: Das ist tatsächlich ein sehr guter Einwand. Ich kenne das von mir selbst. Sobald ich die Tür hier reinkomme, ist aber instant meine Jogginghose an. Ich <lacht> kann gar nicht mit Jeans oder so zu Hause rumlaufen. Ich brauche es immer gemütlich. Aber es ist tatsächlich ein sehr guter Punkt, weil ich glaube, das geht auch Hand in Hand mit dem verschiedene Zonen schaffen. Mhm. Weil dein Kopf halt oder dein Unterbewusstsein damit verknüpft, okay, ich mache jetzt das und das. Und ob man jetzt über die Kleidung über oder über verschiedene Positionen im Zimmer löst oder in der Wohnung, je nachdem, wo man wohnt, löst, ähm, ist, glaube ich, dabei eher zweitrangig. Das Wichtige ist, die Verknüpfung zum Unterbewusstsein zu schaffen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Sehe ich das ganz geht genau ich auch genauso. Gerade ist richtig
0: ja tief in die Psychologie, habe ich das Ja,
1: die Pseudopsychologie hier.
0: <lacht> das ist, das ist ein sehr spannendes Thema. Ähm, genau, was, also was ich noch gemacht habe, ich habe mir ein, zwei Bücher geholt, ähm, die halt auch auf das Thema Produktivität abzielen. Ähm, eine Empfehlung, das ist keine Werbung, einfach eine Empfehlung von mir, ist die 1%-Methode von James Clear, ähm, wo halt einfach auf einfache Weise, das Buch ist auch sehr einfach geschrieben, also dass man es gut lesen kann, ähm, man Gewohnheiten etablieren kann, und zwar gute und wie man auch Schlechte ablegt. Und es gibt in diesem Buch vier Regeln oder vier Gesetze, um eine gute Gewohnheit zu etablieren. Sie muss offensichtlich sein, sie muss attraktiv sein, sie muss einfach sein und sie muss befriedigend sein. Und ich werde da jetzt nicht tiefer drauf eingehen, weil wenn es euch interessiert, holt euch einfach dieses Buch. Aber unterm Strich, man muss es halt sich so einfach wie möglich machen, also quasi den Schweinehund so klein wie möglich halten, um etwas zu tun, was man sich vorgenommen hat. Weil dann ist die Wahrscheinlichkeit auch viel größer.
1: Ja, ähm, sehe ich ganz genau Da gibt es einige Tipps auch im Internet und sonst wo. Es äh, gibt auch so andere Bücher, die ich jetzt auch gelesen habe, wie Miracle Morning und ähm, mhm. sagen wir mal so, das ist auch zum Teil sehr abstrakt, das Ganze. Ich glaube, das ist am Ende auch ein Stück weit individuell, sage ich mal, von Person zu Person. Auf jeden Aber Fall. Aber ja. wo ich ein Riesenfreund von bin, ist auch, wie heißt das denn noch? Ähm, das ist noch? Deutsch. Ähm, den geringsten Widerstand, für manche Dinge zu schaffen. Zum Beispiel, wenn man ähm, öfter Gitarre spielen möchte oder sonst was, dann sollte man sich die Gitarre möglichst griffbereit irgendwo neben die Couch oder sonst wo hinstellen. Mhm. Weil wenn man die erst irgendwo aus dem Keller holen muss, dann ist schon wieder der Aufwand viel zu groß, dass man sowas nicht macht.
0: Ja, deshalb ich glaub, tut, ja,
1: das, ja. ja, deshalb macht die Dinge, die ihr wirklich tun wollt oder tun müsst, versucht da den Widerstand und den Aufwand möglichst gering zu halten, diese Dinge anzugehen.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, im Buch 5AM Club äh, wird das auch beschrieben, dass man zum Beispiel in seinen, ähm, in seinen Sportsachen schlafen soll, damit man morgens direkt Sport macht, ja. dass man sich gar nicht erst umziehen muss. Das ist ähm, das ist halt wirklich Thema Schweinehund, der muss so klein wie möglich gehalten werden. Ähm, genau, und sonst, wenn jetzt, wenn wir jetzt wieder vom Lernen sprechen, und wir sprechen in dieser Folge viel um Slime, weil wir halt Studierende sind, <lacht> ähm, ist auch... Wichtig, dass ihr euer Umfeld, wo ihr euch hinsetzt zum Lernen, so sauber wie möglich haltet. Da darf so wenig Kram wie möglich rumstehen. Also wenn ihr jetzt da drei Bücher liegen habt und noch eine Zeitschrift und noch irgendwas anderes, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr irgendwann zu diesen Büchern greift oder in dieser Zeitschrift blättert, ähm, anstatt euch auf das zu fokussieren, was ihr gerade vor euch habt. Ähm, also schaut, dass euer Schreibtisch dass da nur das Nötigste drauf liegt, was ihr braucht für das, was ihr vorhabt und ähm, euch also halt wenig Anreize schafft, euch ablenken zu lassen.
1: Ja, ich denke, das fasst es ganz gut zusammen. Ja, ansonsten früh aufstehen ist immer ein guter Start in den Tag. Ähm, ja. Das hat mir auch viel geholfen, aber ansonsten habe ich, glaube ich, alle meine Tipps heute schon verfeuert. <lacht>
0: <lacht> bei dem Frühaufstehen bin ich auch ganz bei dir und ich höre dann immer wieder aus meinem Umfeld so Sätze wie, ja, aber ich kann ja nicht früh einschlafen und dann habe ich ja so wenig Schlaf. Und was mir aufgefallen ist, ich war früher eine richtige Nachteule. Ich war immer bis 1, 2 Uhr morgens wach und habe bis 10, 11 Uhr geschlafen, immer. Ähm, es ist eine Trainingssache seinen Körper bzw. seinen Biorhythmus daran anzupassen, dass man um 10 Uhr schlafen geht oder um 11 meinetwegen und um 5, 6, 7 Uhr aufsteht. Das ist nicht von jetzt auf gleich, das braucht ein bisschen, aber wenn man motiviert ist, das zu tun, dann kriegt man das auch hin und dann ist diese Ausrede, was an dem, dem Fall halt wirklich eine Ausrede meiner Meinung nach ist, ähm, dass man ja nicht früh genug einschlafen kann, ähm, ist halt, wie ja, ich gerade schon gesagt halt einfach nur eine Ausrede, die einen davon abhält, das zu tun, was man halt eigentlich machen möchte.
1: Ja, stimmt. Ähm, ich glaube aber auch, dass es, sage ich mal, die Menschen haben unterschiedliche Primetimes, sage ich mal. Manche haben einen Mittagstief, manche haben einen morgens -Tief. Ähm, Ich glaube, das ist auch wieder von Person zu Person unterschiedlich. Mhm. Leute brauchen auch unterschiedlich viel Schlaf. Ich schlafe tatsächlich sogar recht wenig, würde ich fast behaupten. <lacht> ähm, aber ich glaube, das ist am Ende, da muss jeder sein, sag ich mal, sein best way to go rausfinden. Das muss man dann ausprobieren und vielleicht ist es das früher Aufstehen, vielleicht ist es das in der Nacht arbeiten, das hängt von Person zu Person ab. Ähm, mhm. Man muss es dann austesten, was für einen besser läuft.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich meine nur, gebt nicht auf, wenn ihr nicht nach zwei Tagen es schafft, um sechs Uhr morgens aufzustehen und um zehn Uhr abends einzuschlafen, weil es immer eine Zeit braucht, bis der Körper sich umstellt.
1: Nee, klar, auf jeden Fall. Das ist ja ein Prozess oder <lacht> Veränderung, die man dann erstmal.
0: Ja, ähm, genau. Was vielleicht noch mein letzter Tipp für euch wäre, und das ist auch nicht unbedingt für jeden was, ich weiß nur, dass es mir wirklich sehr geholfen hat, fokussierter zu sein, ist ähm, regelmäßiges Meditieren. Und da kann man von halten, was man möchte wissenschaftlich ist es tatsächlich belegt, dass Meditieren sich aufs Gehirn auswirkt, dass man das wirklich im Gehirn sehen kann, dass da bestimmte Bereiche schrumpfen, die zum Beispiel Stress auslösen und Bereiche, die eher für ja, Klarheit im Kopf sorgen, und das mal so salopp zu sagen, größer werden. Also mir hat das wirklich immer sehr geholfen. Ich mache dann auch irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten am Tag. Das reicht schon. Einfach ein bisschen auf die Atmung konzentrieren und dann lernt man, vom Kopf her auch, sich auf eine Sache zu fokussieren und langfristig gesehen hat mir das auf jeden Fall geholfen. Das wäre noch so mein Tipp.
1: Ich glaube, bei mir ist es der Sport dann am Morgen gewesen. Mhm. Jetzt war ich Sport jetzt so kurz auch krank, auch. aber Sport <lacht> am Morgen, das, äh, das hat mir auch immer einen guten Start in den Tag gegeben. Ja, ähm.
0: das wird tatsächlich auch empfohlen, dass es das Erste sein sollte, was man tut. Ähm, direkt die Endorphine am Boostern.
1: Perfekt. Medizin <lacht> ist jetzt auch noch dabei heute. Perfekt.
0: Es ist tatsächlich ein sehr breit gefächertes Thema. Es ist jetzt auch irgendwie tiefer, als wir am Anfang auf dem Schirm hatten. Ähm, aber ich finde es sehr spannend und ich hoffe, dass unsere Tipps euch äh, wenigstens ein bisschen weiterhelfen konnten. Ähm, hast du noch was hinzuzufügen, Leo?
1: Nee, ich glaube, ähm, wir haben viel besprochen in der kurzen Zeit. Ähm, war ziemlich dicht gepackt, glaube ich, die Information heute. Ähm, ja. Wir hoffen, dass ihr zumindest die Hälfte davon mitnehmen konntet. Ähm,
0: <lacht> Sonst halt nochmal anhört. Ja.
1: <lacht> ja, das, das war es auch von meiner Seite, glaube ich, für heute.
0: Alles klar. Gut, dann hören wir uns in der nächsten Folge hoffentlich wieder. Und danke fürs Einschalten. Und ja, Leo, du hast wie immer das letzte Wort.
1: Ja, das Abschlusswort habe ich ja so halb schon gesagt. Ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und wir hören uns demnächst wieder. Ciao.
0: Tschüss.